0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Muñoz Rivera y las semillas del populismo. Hoy tenemos como nuestra invitada... La doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico de en el recinto de Bayamón. Eh, Luis Muñoz Rivera es uno de los políticos más enigmáticos en la historia de Puerto Rico. Eh, altamente conocido este, y que jugó un papel protagónico en la historia de Puerto Rico a principios del de siglo XX y al final del siglo XIX particularmente eh, al lograr la Carta Autonómica eh, en España en 1898. Eh, pero que es una persona que, aunque hemos tenido programas anteriores, eh, particularmente eh, un programa sobre el, el Pacto de Sagasta con Ivón Acosta, donde hablamos de eh, quién en realidad era el, el que estaba más correcto, Luis Muñoz Rivera haciendo el Pacto con Sagasta, José Barbosa, quien se opuso tenazmente a ese, ese pacto. Eh, Nieve, vamos a, a, a proveerle unos breves eh, datos sobre el personaje eh, que sabemos nació en Barranquita. hablar un poquito sobre sus inicios y dónde él, él se formó académicamente.
2: Pues, bueno, Ángel, yo estoy aquí contentísima de poder conversar sobre esta eh, personalidad que ha impactado tanto la vida de, de la historia de, de Puerto Rico. Y, bueno, me gustaría que, si me permites, comenzar hablando de por qué es importante que vayamos atrás. Se han escrito muchísimos libros, muchísimas tesis sobre Muñoz Rivera. Y la pregunta es por qué seguir eh, buscando este personaje. Yo creo que ir atrás es importante para poder... Eh, mirar los problemas que tenemos en el presente y poder empezar a, a, a solucionarlos. Ahora mismo estamos frente a unas problemáticas eh, terribles con la deuda, con la corrupción en la administración pública, el colapso en las agencias de gobierno que están llenas de, de batatas políticas. Eh, y entonces yo creo que como si estuviéramos en una terapia personal, hay que ir atrás a buscar la raíz de estos problemas. Y la raíz está precisamente eh, el inicio está en las elecciones de marzo de 1898, elecciones que fueron coordinadas por Luis Muñoz Rivera como secretario de Gracias, Justicia y Gobernación. Y luego, a partir de esa fecha, ya Luis Muñoz Rivera se posiciona como el líder más importante, un líder hegemónico que va a durar hasta incluso después de su muerte porque le siguen su, sus protegidos así que por eso es importante que vayamos atrás a, a Muñoz Rivera es importante también porque Muñoz Rivera como un buen líder populista de los muchos que también eh, abundaban por Latinoamérica no, no es raro encontrarlo también en Puerto Rico eh, hay algo que va que es consustancial al populismo y es el culto a la personalidad y el culto a la personalidad también trae eh, que se digan cosas que no son ciertas para eh, eh, engrandecer al personaje o incluso matizar las verdades con palabras rimbombantes que al final pierden entonces el sentido. Entonces me preguntabas por la biografía de, de Luis Muñoz Rivera, eh, nos han dicho, como, como bien iniciabas el programa, nos han dicho que él es quien logró la Carta eh, Autonómica, eh, nos han dicho además que él fue el heredero de, de Román Valdoriotti de Castro, y bueno, cuando vamos a la realidad nos vamos a dar cuenta que nada de eso es cierto. Luis Muñoz Rivera nace en Barranquitas, en, en, eh, en un momento histórico en que Barranquitas era eh, muy, muy rural, aún con, con alguna, alguna cierta importancia económica, y él no sale de Barranquitas hasta que tiene 31 años, que va entonces a, a Ponce, y ahí es que lo vamos a ver integrado en las actividades políticas. Eh, está, él está presente en 1887 en, en Ponce en la asamblea en que se funda el partido autonomista contra Román Valdoriote eh, de Castro pero él es un delegado de Barranquitas, él no pertenece al directorio él eh, no tiene ninguna posición dentro de, del partido de, de rango eh, y es un mero espectador de, del proceso eh, en este en ese momento histórico es importante que empecemos a conectar quiénes están en el directorio de, del Partido Autonomista. Pues tenemos a un Federico de Degetó, eh, graduado de, en, en Madrid de, de, de Leyes, que ha viajado a Francia, que conoce a Víctor Hugo, que eh, conoce a Ramón Emeterio Betances, con unas luces, estudia el krausismo. Tenemos a José Celso Barbosa, graduado ya de una universidad en Estados Unidos en la Universidad de Michigan de, de Medicina, algo eh, muy novedoso para la época, además siendo negro, ¿no? Que se le agrega ese, ese valor. Tenemos eh, también a Tulio Larrínaga, que es ingeniero. Así que hay unos hombres eh, con, grandes, eh, con grandes luces en el partido que son los que están llevando la directiva. No es Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera no estudia, no eh, ha tenido contacto eh, con grandes personalidades eh, más allá de sus poesías que publicaba o alguno que otro artículo eh, en el periódico eh, Luis Muñoz Rivera entonces llega a 1890 O sea, es
1: autodidacta Él
2: es completamente autodidacta, él no estudia Los biógrafos, que como dije al principio, hay un culto a la personalidad aquí que se ha ido, ha ido percolando incluso hasta la historiografía oficial y se si han repetido, es muy común que leamos a los historiadores puertorriqueños buscando excusas al personaje, cosa que no, se debería, no deberíamos hacer. Hay algunos eh, investigadores que han dicho, bueno, su papá no le permitió estudiar y, y ahí eh, termina el asunto. Eh, otros han dicho que su papá no le permitió estudiar porque no tenían dinero al papá. El papá era un rico eh, funcionario de gobierno, vivía de los empleos públicos, además de tener eh, negocios, así que se le calcula un capital de más de 50 mil pesos que en ese momento era bastante eh, bastante eh, relevante ¿no? él no estudia, él es autodidacta, sí es un hombre muy culto, eso se le puede ver a través de su poesía parece ser que conoce latín porque utiliza constantemente eh, frases en latín, pero más allá de eso eh, no tenemos nada y está compitiendo con, con estos otros personajes que, que, que sí salen por ejemplo José Celso Barbosa que viene de las capas más pobres de Bayamón eh, rompe todos los obstáculos y sí eh, logra hacerlo ¿no? así que también un poco en, en Puerto Rico deberíamos empezar a, a preguntarnos dónde está la vara del héroe ¿no? que es el que hace cosas extraordinarias en momentos extraordinarios, ese no es el caso de Luis Muñoz Rivera, su papá que evidentemente era un padre autoritario y evidentemente, y esto puede ser importante para muchos, hay unos conflictos padre-hijo muy fuertes y con toda probabilidad Muñoz Rivera eh, lo que busca en esta, en esta eh, carrera por el poder, en esta megalomanía tan evidente en el personaje es superar al padre y luego pues vamos a ver esa continuidad cuando lleguemos entonces al hijo de, de Muñoz Rivera que también parece ser que sigue en esta contienda. Muñoz Rivera eh, llega a Ponce, en Ponce consigue a través de eh, el que va a ser su suegro, eh, Ramón Marín, eh, la imprenta y a través de esa imprenta, él funda el periódico La Democracia en julio de 1890. Aquí es que por primera vez entonces Muñoz Rivera, ya con 31 años, eh, empieza a posicionarse en la palestra pública, y curiosamente, cuando empezamos a mirar qué es lo que está haciendo en esa época, qué es lo que le está dando esa, esa publicidad para comenzar a, a posicionarse, son los duelos. Así que vemos en el origen de, eh, de, de, este, de este político, lo que vemos son unos códigos de honor, estos códigos de virilidad, estos códigos de caballero que me ofendiste en el periódico, pues ahora nos vamos a batir a duelo. Y eso le va a dar... Eh, popularidad, tiene un, un amago de duelo con Ángel Rivero, con el periodista Cepeda, luego con Vicente Balbás, eh, y esto va a ir eh, subiendo, eh, subiendo su es un poco las relaciones públicas de, de, del personaje. Y vemos total ausencia, qué sé yo, de proyectos, de estudios eh, económicos eh, o de análisis profundo de qué es lo que está pasando en el país, que eh, en este momento histórico los problemas económicos y políticos y sociales son, son terribles.
1: ¿Y, ¿Y por qué es que se le da este protagonismo eh, en términos de... De, del papel que supuestamente jugó con la Carta Autonómica.
2: Bueno, si te parece vamos a, a lo que pasó y luego voy a dar mi diagnóstico de por qué se le da el protagonismo. En 1891, se puede rastrear la primera vez que Muñoz Rivera habla de un pacto con algún partido peninsular, se, se puede ubicar en 1891 muy rápido ya del de, de estar en Ponce. Él lanza en la asamblea del Partido de Autonomista la idea, la idea de pactar con, con un partido peninsular. Y aquí hay que ver dos cosas. Primero, esa idea, ¿para qué es? Que él lo dice, que está escrito, o sea, podemos rescatarlo. Y la otra cosa es, ¿qué está pasando en España? ¿Qué, qué es lo que él quiere pactar? ¿Con quién quiere pactar? Pues bien, en España, en la España de la restauración, desde 1885, los dos partidos eh, poderosos más fuertes, que son el Partido Liberal Conservador de, An de Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal Fusionista, los dos tienen la etiqueta de liberal, pero de liberales tenían muy poco, que era de Praxedes Mateo Sagasta. Estos dos partidos pactaron en un pacto que hoy sería completamente ilegal de turnarse pacíficamente las elecciones, turnarse pacíficamente el poder, una vez tú, una vez yo. Es, un, es una política de turnos pacíficos. Claro, tú no puedes hacer turnos pacíficos si no manipulas las elecciones. Ahora te toca a ti y el, el próximo eh, turno te toca acá. ¿Qué hacen? Bueno, claro, monopolizan la, eh, las elecciones, impiden la entrada de unas ideologías mucho más radicales como podrían ser el republicanismo o... Eh, el socialismo, que también estaba en esa época y ambos partidos son monárquicos, ambos partidos apoyan y creen en la, en, en la monarquía, pero si hay algo estaba seguro para cualquier observador, esto es como un reloj suizo cualquier observador que estuviera mirando este proceso diría uno de los dos va a llegar al poder en algún momento, porque así fue desde 1885 Muñoz Rivera acá en 1891 le dice al partido, oye, ¿y por qué no pactamos con uno de estos dos que son los que van a llegar al poder? Y de esta manera, y ahí entonces es importante que veamos qué es lo que dice Muñoz Rivera, mira lo que dice. Necesitamos ir al poder, nuestras falanges se desbandan, los hombres de cierta posición nos abandonan, se refiere a Laura en ese momento. Urge conseguir que nuestros jóvenes suban a las grandes carreras del Estado para que sirvan desde allí a la causa del pueblo. Lo que él está diciendo es, vamos a pactar, vamos a llegar al poder para tener control de los puestos públicos y repartirlos. Eso es lo que está diciendo, esa es la filosofía de Muñoz Rivera que lo va a acompañar hasta su muerte y hay evidencias documentales de que es así. Más adelante... Él dice, me causa pena ver tanto joven con la levita raída. Yo deseo el triunfo de la autonomía por el placer de ver a mis paisanos cambiar de indumentaria. Lo que él está diciendo es, vamos a pactar, no importa si sean monárquicos, no importa que el partido haya dicho que su ideal de gobierno es republicano, porque el objetivo es llegar al poder para repartir los puestos públicos. ¿Qué imperaba en España? Que es lo que está viendo Muñoz es lo que se le ha acuñado como caciquismo, son prácticas clientelares de patronazgo, estos políticos llegaban al poder, despedían a toda la empleomanía del partido contrario, ocupaban todos los puertos públicos con su propia gente y eh, hay un observador que dijo el favor reinaba por donde quiera. España no era de una familia, era de tres o cuatro que tenían cuñados, primos, tíos, sobrinos, yernos, y que entre todos se, re, se repartían eh, el poder. Eh, entonces, esa idea la lanza en el 91, no tiene mucho éxito, le, le, constantemente le rechazan la idea. Él va por su cuenta a España entre el, el 95 al 96, eh, no se sabe mucho qué hace allí, pero sabemos que se entrevista con varios eh, líderes, regresa y entonces aquí en esta ocasión en una asamblea en Caguas ya eligen una comisión, el partido elige una comisión para ir a pactar eh, en España. Esa comisión, cuando lees la historia actual oficial, dicen que es la comisión de Muñoz Rivera. Muñoz Rivera ni siquiera era comisionado, Muñoz Rivera fue electo a esa comisión, como representante de la prensa. El presidente de esa comisión era Gómez Brioso, que era el presidente del partido. El que iba por el lado de los delegados era Matienzo Sosintrón. Y entonces dijeron, pues nos necesitamos contactos con la prensa, pues ahí eligen a Muñoz Rivera, que era el editor y director de la democracia en Ponce, y eligen también a Federico de Degetó, que aunque más joven que Muñoz Rivera, tenga un historial grandísimo ya de literatura y de haber dirigido eh, periódicos incluso en Madrid. Esa comisión va entonces a, a Madrid, está unos cuantos meses, y logra pactar con Praxedes Mateo Sagasta.
1: Ahora, eh, Nieve, eh, es curioso que en Madrid, en el local donde supuestamente se negoció, se discutió la Carta Autonómica, que es allí... En el viejo Madrid, en la calle Mayor, hay una tarja afuera de, del edificio que dice aquí Luis Muñoz Rivera, y a quien le da crédito es a Luis Muñoz Rivera.
2: Sí, sí, las historias posteriores. Y voy a llegar ahora porque yo creo que Luis Muñoz Rivera agarra la, el, el protagonismo. Bueno, en, hay que decir también que eh, Muñoz Rivera había ido anteriormente solo a, a, a España. No se ha dicho mucho, pero el propio Muñoz Rivera parece que hace referencia de que ya se había reunido privadamente con Sagasta. Aunque lo que aprobó el partido, el autonomista, es vamos a ver vamos a con los dos a ver qué es lo que nos ofrecen, o con cualquier otro. Y en esta, en esta vez que van los comisionados, está clarísimo que él no era el presidente de la comisión, ni siquiera era parte del directorio, ni de, era el de la prensa. Pero en esa visita, él se reúne en privado con con sagasta y no se sabe qué se dice ahí porque él no lo dijo así que eh, si sí, una vez ya está dentro él busca la forma de entonces asumir el liderato que no tenía y ya luego las historias posteriores van a ir sobre que la comisión era de él porque yo creo que se ha desvirtuado tanto tantísimo a llegar a unos puntos que ya no se sabe ni siquiera qué es verdad y qué no es verdad porque el propio Muñoz, en un esfuerzo grandísimo de relaciones públicas, inventó su propia historia. Por ejemplo, en octubre de 1898, ya estábamos invadidos, ya estábamos bajo el gobierno militar, eh, Muñoz se agencia una entrevista con el New York Trib Tribune. Eh, Muñoz maneja muy bien la prensa la, él es el de la democracia la correspondencia también teníamos otros periódicos que también eran muñozistas en esa entrevista, que por supuesto esa entrevista sale en inglés él dice eh, él cuenta su vida él se presenta como primer ministro se presenta como primer ministro de, de Puerto Rico él dice en esa entrevista que llegó a los 20 años a que desde los 20 años él estaba en la democracia, él no llegó a la democracia sino hasta que tenía 31 años, él dice habla de su duelo, ahí, ahí se demuestra que lo único que tenía para hablar era de su duelo, y en esa entrevista él dice que él fue solo a Madrid y solo se entrevistó con Sagasta y solo consiguió el pacto autonómico y solo tuvo que defenderlo acá porque nadie lo apoyaba. Eh, eh, ahí tú ves rápidamente como ya está desvirtuando la realidad tan cercana a los eventos, ¿no? No habían pasado un año. Ahora, curiosamente, él eh, toma ese periódico que sale en, en Nueva York en inglés y lo traduce al español y la correspondencia de Puerto Rico y la democracia lo, lo, lo reimprime. Pero entonces la versión en español no dice ni siquiera que a los 20 años es que fundó la, la democracia, sino que dice desde los 20 años está luchando por la autonomía y cuando llega el turno de la asamblea, del, del pacto con Sagasta, entonces ahí dice no, él, él tuvo un papel protagónico, hizo un gran esfuerzo, pero entonces no se lo adjudican solamente a él. Así que tú ves como un, el propio Muñoz está jugando con la verdad constantemente. Y bueno.
1: Y eso es algo consistente hasta los tiempos de su hijo, donde habían dos versiones: la versión que tú dabas en Estados Unidos y la versión que estabas en Puerto Rico.
2: Sí, eh, Muñoz Rivera utilizó mucho, y en eso fue un maestro, eh, la, las técnicas que se le llama como gaslighting, que Trump la usó muchísimo. que Es decir, no, yo no dije eso, aún cuando, cuando tenías grabaciones o tenías eh, escrito. Eh, así, Muñoz juega muchísimo con eso. En otra ocasión, muy, muy pronto, muy rapidito de esta entrevista, él dice aquí en Puerto Rico que él fue el que votó a uno de los gobernadores militares y que en Estados Unidos le dicen, oye, eso no es cierto. Y ahí mismo él, él responde, no, no, es que yo no dije eso, fue que me tradujeron mal. Así que, ¿por qué se dice que la carta autonómica fue Muñoz Rivera? Eh, indudablemente es por estas relaciones públicas el, el populismo, corre alrededor de la figura de un hombre provi pro, eh, providencial, la, alrededor de un caudillo, alrededor de este demagogo del que hablaba Aristóteles. Y a este hombre hay que engrandecerse, hay que idolatrarlo. Por eso es que hablamos de que la gente era muñocistas. Cuando tú ves las manifestaciones donde está Muñoz Rivera. Eh, hubo un en Ponce que él iba en un carruaje con caballos y quitaron los caballos y cogieron el carruaje y lo levantaron por toda la ciudad. Eh, en otro, en Jayuya, hubo una manifestación que a alguien se le ocurrió decir que muera Muñoz Rivera y se armó ahí la trifulca, incluyendo muertos en la trifulca. Entonces vemos esta, esta gran adoración al líder que es parte de lo que es ser populista y eso pues va, va metiéndose en la historia y va cambiando entonces la, la verdad los historiadores debemos estar muy pendientes a, esa, a, a esas estrategias y además eh, saber que la democracia era un alter ego de Luis Muñoz Rivera eh, Luis Muñoz Rivera fundó la, la democracia para promocionar a Luis Muñoz Rivera y no se puede hacer historia leyendo nada más que la democracia porque vamos a caer en errores graves
1: ¿Y las turbas republicanas?
2: Oh. Eh, eh, si me permite voy a hablar de las turbas republicanas ahora. Pero el pacto, el pacto en sí mismo, eh, de si fue de Muñoz Rivera o no fue de Muñoz Rivera, que no fue de él, pero la, la pregunta que también nos tenemos que hacer, oye, ¿el pacto era necesario? Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. O sea, estamos en 1897. La guerra en Cuba está en su máximo eh, apogeo. Ah, y uno, hay unos... Eh, Fuerzas económicas y políticas de Estados Unidos representando el Sugar Trust que estaban metidos en Cuba y en Puerto Rico y esa gente hicieron una campaña muy grande con Cleveland y luego con McKinley para que presionar a España para que dieran la autonomía como remedio a todos sus problemas.
1: Y, ellos, y de ahí surge la Carta Autonómica para Cuba y Puerto Rico. Claro. La importante era la de claro. Cuba.
2: Claro, La pregunta es, y esto es otro de los patrones autodestructivos en los que estamos hoy y que yo ubico a Muñoz Rivera como el que inicia, es esta capacidad que tienen los políticos para estar pendientes a lo que no es importante, mientras las cosas de verdad trascendentales se nos están pasando por, por, por delante. En ese momento histórico en 1897, un político, eh, líder de verdad, un patriota, un héroe de la patria tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando en Cuba, en Estados Unidos y en España y anticipando lo que nos venía para encima que en efecto eh, vino ¿no? entonces eh, Muñoz Rivera además con quien hace el pacto es con Praxedes Mateo Sagasta, un, en ese momento tenía 72 años, estaba en plena decadencia personal y política el hombre era un corrupto, había prometido varias veces unas reformas para cubrir Puerto Rico y nunca las había cumplido. El propio Muñoz Rivera en una columna lo había dicho traidor, el peor traidor de todos los traidores a, a Puerto Rico. Eh, o sea que con quien él estaba pactando no era eh, con, con, con el mejor de los líderes, ni mucho menos era, incluso era el más amigo de la reina regente, que, de María Cristina. Eh, y Sagasta además de eso, le pide al Partido Autonomista a cambio que le entregue el alma porque lo que hay que hacer aquí es una fusión, hay que abandonar el partido y fusionarse el Partido Liberal Fusionista eh, olvidarse de lo que es el Partido Autonomista todo por una acción bastante futil porque al final la Carta Autonómica se dio en octubre de 1897 se la dieron a Cuba que no había pactado con nadie y también a Puerto Rico. Así que todo ese esfuerzo, todas esas peleas, esa asamblea en que se peleó con Barbosa y con Degetó y con Fernández Juncos y que de ahí entonces nos dividimos en bandos, todo eso fue un ejercicio de futilidad. Había que estar pendiente a otra cosa.
1: De hecho, es curioso de que eh, la Carta Autonómica que se le otorga a Cuba, ellos la rechazan. Cuba no la acepta y Puerto Rico la celebra como una gran victoria. <risa>
2: Eh, y la celebra una gran victoria en un momento histórico
0: crucial. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera y las semillas del populismo. Hoy tenemos a nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el personaje Luis Muñoz Rivera y cómo los datos que nos han eh, eh, reflejado en los libros de historia eh, no son totalmente eh, correctos en términos de la dimensión y la contribución de este personaje en la historia de Puerto Rico. Y vemos por qué es importante estudiar eh, lo que sucedió en esta época finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, y el estilo de Luis Muñoz Rivera, que marcó en realidad el estilo que nos ha llevado hasta el presente. Eh, alrededor del populismo, eh, las cuestiones de relaciones públicas, la cuestión de dar un discurso en Estados Unidos distinto al discurso que se daba localmente. Eh, nos quedamos en, en el segmento anterior, eh, eh, Nieves, hablando de, de los republicanos, pero antes los republicanos hablemos de las elecciones del 98, que fueron las primeras elecciones. Las primeras
2: elecciones y que todavía están marcando el ritmo y nos moldean. El, el, el populista necesita un enemigo, necesita eh, por lo menos un enemigo. Se, se aconseja uno solo. Y esta, esta, esta lucha ¿no? entre los buenos que somos nosotros y los malos que son ellos, eso es muy importante en el líder populista. Y eh, Muñoz Rivera encontró... Esa, esa oposición la encontró perfectamente en José Celso Barbosa y estos dos personajes eh, es, es muy conocido por todos que estos dos personajes van a entrar en unas, en unas grandes peleas muy violentas violentas de en la palabra muy agresivas en la palabra, muy agresivas también en la forma física una violencia que se va a dar por ejemplo desde el Estado, Muñoz Rivera como ministro o secretario de Gracias, Justicia y Gobernación va a tirar la Guardia Civil en contra de los seguidores de Barbosa, esa violencia se va a dar desde las fuerzas privadas, que son entonces las que se han llamado fuerzas eh, turbas republicanas, que me gustaría muchísimo que dejáramos de decir turbas republicanas. Y también se va a dar la violencia, que esta va a ser la más frecuente, la que se va a mantener, que son desde las páginas de los periódicos. ¿Dónde empieza todo esto? Pues empieza en las elecciones, también en las elecciones de marzo de 1898. Es importante que acotemos que esto fue... Antes de la invasión de Estados Unidos y en un momento histórico en que hacía pocos días había explotado un buquecito allí en la bahía de, de La Habana que estaba anticipando unas, un, unas invasiones, los periódicos de Estados Unidos constantemente estaban publicando noticias sobre Puerto Rico estaban diciendo vamos a invadir Puerto Rico, estaba claro que Puerto Rico iba a ser parte, esa idea de que no sabíamos, no creíamos otra cosa, eso no puede ser, es imposible porque está publicado, porque está más que evidenciado. En ese momento histórico que nos estábamos jugando la vida, no hay nada más importante para el, para el presente de Puerto Rico que lo que pasó en 1898, invasión y tratado de París incluido. En ese momento, pues, ¿qué estaban haciendo nuestros líderes políticos? ¿Qué estaba haciendo la élite política criolla? Pues, estaba peleando entre ellos mismos para ver quién ocupaba el gabinete provisional del de gobierno autonómico. A diferencia de lo que ocurre ahora, en ese momento histórico había que formar eh, gobierno primero, un gobierno provisional, ese gobierno convocaba y administraba las elecciones y luego entonces se formaba el gobierno eh, definitivo. Se sabía, porque así ocurría en España, que quien estuviera el control de ese gobierno provisional ganaba las elecciones. Así que ¿qué estaba pasando en Puerto Rico entre diciembre de 1897, enero? Febrero y principios de marzo de 1898, unas grandes peleas entre dos bandos de un mismo partido. El, partido, el mismo partido autonomista se había dividido en dos bandos, en los llamados eh, liberales fusionistas que siguieron a Muñoz Rivera como presidente y los que se autonominaron como el partido autonómico histórico u ortodoxo, que son entonces los eh, seguidores de José Celso Barbosa, Manuel Fernández Junco, Rossi, eh, ¿Y eh, qué estaba pasando en el país? Bueno, pues manifestaciones, fiestas, discursos muy populistas en que eh, Lu Luis Muñoz Rivera maneja ese discurso en el que habla del pueblo como si fuera una esencia supraindividual El pueblo y yo estamos unidos sin fisura. Estas elecciones no son de los políticos, son del pueblo. Eh, no hemos venido aquí para ganar nosotros, sino para que gane el pueblo. Y esto está creando unas pasiones sobre todo en, en la ruralía eh, del país, muy violentas. ¿Qué pasa? Eh, el gobierno español obliga a los autonomistas, si ustedes no se unen en un solo partido, yo no voy a formar ningún gabinete eh, provisional, es únicamente a los autonomistas. Aquí no están incluidos los incondicionales españoles ni otros partidos en el país. Únicamente le dice a los autonomistas, ustedes pidieron autonomía, se la dimos, ahora van a tener que llegar a las elecciones unidos. Y por esta eh, tranquilla se unen temporeramente a principios de marzo, las elecciones son el 27 de marzo, pero ya eh, Muñoz Rivera había asumido el, el control como secretario de Gracias, Justicia y Gobernación. Él no el presidente del gabinete autonómico pero gracias a justicia y gobernación tenía bajo su control que las elecciones, los ayuntamientos, la policía, que en ese momento era la, eh, la Guardia Civil, y desde esa posición quien organizaba las elecciones era Muñoz Rivera. El 18 de marzo, muy pegadito a las elecciones, se reúnen los autonomistas para elegir quiénes eran los que iban a ir a las cámaras insulares, quien copara cámaras insulares gobernaba, tenía control del gobierno. Y cuando se llega ahí, de los 22 delegados que iban a elegir a esas personas, 18 eran de Muñoz Rivera y solamente 4 eran del lado eh, ortodoxo. Por supuesto se armó ahí mismo. José Celso Barbosa dijo, me traicionaron yo creía que de verdad nos habíamos unido, eh, José Celso Barbosa está en Bayamón, el 20 de marzo llega a San Juan por el muelle y sus seguidores, que eran mayoritariamente obreros, van al muelle a recibir a Barbosa y ahí los está esperando la Guardia Civil, más de 100, eh, la descripción es eh, terrible, muchos terminan eh, presos, eh, golpeados, eh, y Barbosa se da cuenta que, que, que esto no era una unión nada y se decide por el retraimiento electoral y finalmente por supuesto los liberales fusionistas de Muñoz Rivera copan las, las cámaras insulares y entonces él puede formar un gabinete homogéneo solamente con su gente y él siendo presidente del gabinete pero la violencia ya se había insertado en el proceso la gente de Barbosa, por supuesto, no se quedan callados, empiezan a denunciar que la Guardia Civil, que Muñoz Rivero le tiró la Guardia encima, cosa que es cierta, que está evidenciado, que el día de las elecciones él como eh, eh, ministro cogió el telégrafo y lo lo monopolizó, impidió que se transmitieran los resultados de los otros partidos, que su gente se metió en los colegios electorales y no permitía que entraran los, la gente de los ortodoxos, eh, esa violencia ya se metió ahí y cuando veamos las próximas elecciones que van a ocurrir ya bajo dominación de Estados Unidos, van a repetir el mismo patrón. Muy, muy violenta. ¿eh? Aquí hay gente muerta, aquí hay revólveres, eh, hay urnas que se rompen, papeletas que se rompen, hay emboscadas, hay eh, atentados contra casas de, de diferentes eh, políticos y se está dando de bando y bando. Está el bando de Muñoz Rivera cambiando de nombre sucesivamente hasta llegar al partido Unión. Y está el partido eh, antiguo ortodoxo que se convierte en el partido republicano a partir de 1899. Cuando vemos las descripciones de los problemas vas a ver la violencia en los dos bandos. Vas a ver a los dos bandos con revólveres. Eh, Claro, cuando lo cuenta la democracia dice, nosotros tuvimos que defendernos y también sacamos los revólveres. Cuando lees el periódico de, de Barbosa dice, no, ellos nos atacaron con revólveres y nosotros entonces nos defendimos. ¿Qué pasa? Que la propaganda que maneja Muñoz Rivera es de tal magnitud y tan eh, asertiva que logra acuñar una frase que se pega. La palabra turba la vas a ver en Muñoz Rivera desde sus primeras poesías. Es una palabra que él está usando muchísimo para referirse a otras cosas. Y de momento llega eh, a, a tratar de describir lo que está pasando, sobre todo cuando en eh, momentos electorales en que él está perdiendo, que ocurre en 1900, 1902 hasta 1904, eh, entonces la violencia, la cuña como turbas republicanas, turbas republicanas es algo pegajoso, algo que... Eh, que uno puede repetir fácilmente y se ha seguido repitiendo hasta la actualidad en que para referirte a cualquier conflicto urbano uno dice ah esto es una turba republicana o para referirte a los republicanos no puedes hacerlo sin llamarlos turbas.
1: Y lo que él decía que esta situación es la que lo fuerza a él a irse a Estados Unidos.
2: Bueno, eh, yo creo que eh, tenemos un problema en la historia y es que hemos hecho como una especie de resúmenes. Nos saltamos de la carta autonómica y nos vamos al momento en que él se va a Estados Unidos. O, eh, y hay que hacer como una historia, yo, yo le digo como una historia a fuego lento. Hay que cocinarla uno, dos, tres, cuatro. Muñoz Rivera, hay que tener, hay que saber esto. Muñoz Rivera era el presidente de gobierno el día que nos, invadieron, eh, nos, invadió, nos invadió Estados Unidos. Él era el presidente de un gabinete que le respondía a él exclusivamente. En agosto, eso ocurrió en julio, en agosto él dice que si esto es lo que hay, él se va a España porque él prefiere morir en España antes de, de ver lo que estaba ocurriendo ahí. No nos olvidemos que en febrero, cuando él asumió el gabinete, él tiene que jurar lealtad a España. Y hay una, toda una ceremonia en que, re, en que jura por Dios y por los santos evangelios evangelio, eh, eh, lealtad a la reina, a España, y viva España y viva la patria y hace lo mismo cuando nos bombardean el 12 de mayo, viva España, viva la patria yo me muero aquí, yo prefiero morir, me he abrazado la bandera española antes de, de, de otra cosa y llega la invasión y de momento él dice, pues yo me voy a España porque esto no puedo permitirlo y un poquito después, un mes después, ya está diciendo, yo no dije eso eh, yo me lo estoy pensando, voy a ver qué es, lo que va, qué es lo que va a ocurrir. El primer gobernador militar que tenemos es Brooke. Brooke, él mismo lo describe como un hombre que hablaba en monosílabos, que apenas se le escuchaba hablar, eh, muy trancado, un militar que viene de matanzas indígenas. Eh, y, y Brooke viene por muy corto tiempo, con muy pocas instrucciones. Y decidió no meterse de lleno a eh, antagonizar con la élite política criolla, que era con él, él era el, el líder hegemónico, ¿no? Y lo deja eh, en el poder, lo deja como presidente de, de gobierno, deja el gabinete liberal fusionista que había, aunque claro, primero tienen que renunciar a la lealtad a España y, y jurar lealtad a Estados Unidos y a la constitución, eso es importante. Lo deja eh, mientras... Él, 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 él está haciendo otro tipo de, de cambios en el gobierno, pero deja Muñoz Rivera. Deja a Muñoz Rivera y las palabras de Muñoz Rivera no pueden ser de más halago a Brooke y a Estados Unidos. Ahí empieza a decir que Brooke es la maravilla, que es el gran político que nos han enviado, que nos va a resolver todos los problemas. Estamos hablando de octubre de 1898, ya están en París los comisionados negociando el Tratado de París, que no hay nada más relevante en la vida de Puerto Rico de hoy que el Tratado de París que estaba haciendo el líder más importante de nosotros, estaba en reuniones con generales de Estados Unidos aquí, estaba paseando en carruajes con eh, que hay evidencias, no eh, con, con estos líderes y el 18 de octubre cuando se hace el traspaso oficial de la Plaza de San Juan a Estados Unidos cuando Brooke baja por las escaleras de la fortaleza, baja tomado del brazo de Luis Muñoz Rivera en su lado derecho, ¿no? en esa ceremonia. Eh, y Muñoz Rivera está muy contento y habla de la Gran República y que ahora sí se acabó la tiranía. Eh, y todo eso está evidenciado. Brooke tiene muy corta vida en Puerto Rico y lo mandan a, a, a Cuba. Y entra este otro personaje que ha sido muy poco estudiado, eh, Guy Henry, que viene de Ponce, que ya sabe eh, un poquito más de lo que está pasando en, en Puerto Rico y entra el 8 de diciembre del 98 y desde que entra dice, este gobierno es de un solo hombre, lo dice en la Gaceta de Puerto Rico, este, este gobierno es de un solo hombre, este gobierno permite que un solo hombre haga eh, nombramientos a estas alturas, no lo hemos dicho, a estas alturas desde febrero del 98 hasta noviembre del 98, Muñoz Rivera ha nombrado al 70% de los alcaldes de, de Puerto Rico, ha nombrado los concejales de casi todos los pueblos de Puerto Rico, ha nombrado en los puestos públicos que menos te imaginas, como por ejemplo, eh, conserje en el lazareto de Isla de Cabra, lo nombró Muñoz Rivera, el que limpiaba el delegado en Culebra, lo nombró Muñoz Rivera, ya él había establecido sus redes clientelares para convertirse en el gran cacique de Puerto Rico. Aquí todo el mundo le debía a Muñoz Rivera, en ese momento, incluyendo jueces. Ya estaban, por ejemplo, eh, eh Barceló, juez de, juez de Fajardo, eh, Alfredo M. Aguayo, juez de Ponce. Aún cuando no tenían las credenciales, eh, Muñoz le había hecho el favor. Así que ya le estaba en una posición de cacique y Henry se da cuenta porque lo dice, lo dice, escribe, y empieza poco a poco a hacer una serie de, 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 de cambios, pero Muñoz sigue muy contento, estamos ya en diciembre del 98, y Muñoz sigue muy contento con el régimen, sigue muy contento con Estados Unidos, llega enero, incluso hace una fiesta en su casa, invita a Henry, eh, y a partir de febrero la cosa, la cosa cambia porque Henry entonces empieza a cambiar el gabinete de, de Muñoz Rivera. Y él se queda, aún así él se queda, él no renuncia a su puesto viendo cómo están expulsando a sus compañeros. Él se queda hasta que finalmente ya a fines de febrero del 99, Henry y, y lo expulsa, lo saca del gabinete. En ese momento y no antes es que Muñoz Rivera entonces se va a, en un periplo a Estados Unidos, pasando primero con Cuba, buscando alianzas con el Partido Revolucionario Cubano, con Gonzalo de Quesada y con Horacio Rubens. Esta gente son los que eh, han tenido alianzas con eh, con los senadores de Estados Unidos, que esa es otra historia, pasa por Cuba buscando esas alianzas y entonces se va a Estados Unidos eh, diciendo que él es el primer ministro eh, y que los poderes en, en Puerto Rico se han mermado, que quiere ser Estado, queremos ser Estado, pero mira lo que está pasando. Eh, y entonces, ya luego de ese periplo de él iglesia pero cuando él ve que los primeros gobiernos, el gobierno de Allen y el gobierno de Hunt, eh, no lo favorecen a él sino que favorecen al, al bando republicano, ahí entonces es que sale eh, alrededor de cuatro años y se establece en Nueva York hasta que nuevamente regresa y, y entonces ahí empieza otra historia política con el partido Unión, pero es curioso hay que, hay que hacer notar que él no tiene ningún problema con Estados Unidos hasta que no lo sacan a él del poder mientras él estuviera en el poder, no importa que hubieran sacado a todos los demás eh, él estaba bien y, y, así, y así lo hace saber.
1: ¿Y su relación con el Partido Unión y los americanos?
2: Pues esta es, en esta trayectoria, si miramos el Partido Unión que nace en 1904 y empieza entonces a acopar elecciones a partir de 1906 y el control, entonces ahí sí se hace un control hegemónico eh, prácticamente para todo lo que hubiera que hacer aquí había que contar con Muñoz Rivera. Eh, en su primer año que va Washington? Eh, él, él gana las elecciones en 1910 y llega a Washington en 1911 y ahí lo, lo sorprende la muerte en 1916 eh, pues la posición, de, la posición del partido Unión eh, es muy curiosa y refleja la personalidad de Muñoz Rivera y es, eh, no voy a tomar partido mi, mi política es la de ganar las elecciones, por lo tanto no me voy a meter en asuntos ideológicos, es decir, sí, estadidad o tal. En 1904 el partido lo que pretende es ser una especie de unión patriótica de todos los puertorriqueños, no importa la ideología, pero en sus bases está el asunto de la anexión. Y así ganan, eh, ganan elecciones en 1908, en 1909, y ya en 1913 es que el partido de autonomía, eh, Unión perdón, empieza a cambiar las, las reglas. Pero mira lo que dice, dice la Unión de Puerto Rico proclama la constitución de Puerto Rico como una república. Por primera vez insertan el asunto de la posible independencia, pero acto seguido y en la misma oración dicen y la amistad de la república angloamericana. Y ahí están estableciendo entonces, bueno, pues quiero la independencia, pero la quiero con, eh, con Estados Unidos en una especie de protectorado, ¿no? En esta ambivalencia. Más adelante, eh, sí ya en 1914 se habla de eh, una independencia, pero Muñoz, Muñoz Rivera obliga a que haya unas cláusulas. Y entonces en esas cláusulas se establece, bueno, si una independencia, pero para llegar a la independencia primero vamos a luchar por un autogobierno, después para demostrar que somos capaces de autogobernarnos y después en una tercera fase entonces nos iríamos a la independencia. Así que Muñoz Rivera logra diluir eh, los lo elementos independentistas que habían dentro del Partido Unión con esta fórmula eh, improbable que eh, harían que la independencia pues eh, nunca ocurriera así que siempre jugó Muñoz Rivera es el fuché de la Revolución francesa pero acá en, acá en Puerto Rico no él juega eh, con las palabras juega con los elementos para nunca posicionarse eh, en una en, en algo definitivo ¿no? que le podría decir a él, mira yo soy estadista yo creo en la ciudadanía de Estados Unidos o no yo soy independentista eso eso nunca ocurrió en la vida. En la vida de Muñoz incluso tampoco ocurrió con el tema de la ciudadanía. Que se le ha adjudicado a él que era eh, anti ciudadanía estadounidense y eso y eso no es cierto.
1: O sea, ¿él se oponía o, o, o respaldaba la ciudadanía?
2: Él tiene la oportunidad porque él es el comisionado residente cuando se introduce la ley Jones eh, en 1913 en el, en el Congreso. Que paralelamente se introdujo otro proyecto de un senador. Así que había dos proyectos de para Puerto Rico corriendo a la misma vez. Hasta esa misma, hasta esa fecha, 1914, no hay un solo récord de Muñoz Rivera en el Congreso. No hizo nada ¿O, o no lo tenemos, ¿no? Voy a dar la duda. Más allá de un rol pasivo, ¿no? No ha hecho nada en, en el Congreso. Lo llaman y lo, 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 le piden su opinión para la ley Jones y él dice, mi partido cree y ha establecido estas reglas del juego que eh, Puerto Rico se merece eh, la independencia, pero esa no es mi opinión personal, yo no creo en eso. Y ustedes, Congreso, si ustedes eh, con su poder supremo, les reconoce el poder supremo al Congreso, con su poder supremo nos dieran ahora mismo la estabilidad y nos dieran ahora mismo la ciudadanía, yo como representante del pueblo la aceptaría. Pero yo no estoy aquí para discutir mis asuntos personales, sino yo estoy aquí en representación del poder de, de mi partido. Así que también frente a los congresistas y a los senadores mantiene esa ambigüedad. Todo el mundo sabe que el poder está en él, que aquí se hace lo que él diga y él está diciendo que personalmente él no cree lo que está diciendo el partido, que personalmente él aceptaría la ciudadanía estadounidense lo vuelven a entrevistar y en esta ocasión le, le preguntan específicamente qué usted cree y él dice yo prefiero la ciudadanía estadounidense colectiva y no la individual había dos proyectos en ese momento histórico que si era colectiva o individual, individual era que cada cual podía decidir si la quería o no la que se aprobó sabemos que fue la colectiva y Muñoz Rivera dice, yo prefiero personalmente la ciudadanía colectiva, que es la que menos alternativas eh, nos daba, o se había que aceptarlas y, y punto. Así que en el tema de la ciudadanía está claro, está evidenciado que, que Muñoz Rivera eh, en la práctica la, la provocó y la aceptó, incluso con Jaeger, con el gobernador Jaeger, se cartea a nivel privado y le dice a Jaeger, estoy luchando, est continúo luchando porque el proyecto se apruebe, continúo trabajando con este, con este congresista, es bueno que llames al departamento de guerra y hagas tal cosa. O sea, se ve que hay un discurso público y un discurso privado en el que Muñoz Rivera está colaborando con Arthur Jaeger en el tema de la ley Jones.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Muñoz Rivera eh, y cómo... Eh, varias de sus acciones eh, en realidad sembraron las semillas del de populismo que impera en Puerto Rico. Vemos también cómo en esta época es eh, que surge una, un énfasis bien grande en las relaciones públicas de los candidatos políticos, que aunque no habían medios electrónicos, habían otros medios, eh, y, y lo logra a nivel de, de que se crea una figura. Eh, una super figura en el, en el político Muñoz Rivera eh, que lo vemos en su entierro que fue un entierro bien dramático en 1916 eh, y que eh, tuvo una, una concurrencia bien grande eh, tenemos que ver que en ese momento el Partido Unión tenía hegemonía política también eh, y que también eh, fue trágico que él muriera a una edad temprana a 53 años creo que fue eh, y que eh, vemos también que eh, en este periodo es que surge el, el oportunismo político, que no solamente surge a nivel de lo que sucedió con el pacto de Sagasta, sino que lo, luego lo vemos como a raíz de la invasión de los Estados Unidos y cómo cambia rápidamente de posición. Eh, un día está jurando la bandera española y otro día la bandera americana. Y vemos también cómo envían unos mensajes a Estados Unidos distintos a los mensajes de Puerto Rico, que eso lo vemos hasta el día de hoy. Eh, así que, mucho de lo que estamos viviendo en Puerto Rico de, de ahora, eh, tenemos que estudiar hace más de 100 años qué es lo que estaba pasando para poder entender por qué es que estamos en estas circunstancias. Eh, muchas gracias, Nieve.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.